0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么这期呢，我们接着说元朝的纸币。上期我们讲到了元朝最开始发行的纸币叫做中统钞，最开始呢信用不错，后来呢有点不行了，结果就发行了至元钞。而至元钞的发行简直就是怎么说呢，一塌糊涂，信用还不如中统钞呢。因此呢，到了1309年武宗之大二年，元朝政府发行了第三种纸币。就是制正银钞，同时还铸造了两种铜币，制大通宝和大元通宝。那我们接着这块说啊，其实呢，这一次制大银钞的发行思路呢，就是上期讲到的铜钱和纸币并行的思路。但是这个办法呢，并不能从根本上解决问题。元朝货币制度的根本问题是什么呀？是货币滥发。至于铸造铜钱，确实可以解决民间底层人民的基本交易，但老问题还在，缺铜啊。因此啊，至大银钞出台之后，元朝货币问题依旧。一三一零年这一年就发行了至大银钞一百四十五万锭，相当于中统钞三千六百二十五万锭。还记得中统钞发行的时候，一年发了多少吧？忽必烈灭宋的时候，中统钞的发行量不过两百多万锭。因此啊，这次货币改革注定是失败的。一三一一年，至大银钞发行一年之后，武宗就病死了。再上台的是仁宗，他的名字叫做爱玉黎拔力巴达。大家猜猜这几个字我念了几遍才念顺的啊。他当了皇帝之后呢，立刻宣布废止制大银钞，同时废止铜钱，一切恢复旧制。这个仁宗给出的理由是啊，制大银钞倍数太多，会刺激物价；而废止铜钱是因为无法铸造足够多的铜钱供给市场。最后的结果肯定是民间私藏铜钱。劣币驱逐良币，说白了，仁宗就是说改跟没改没什么区别，而且改了还不如不改呢，所以我们退回去，一切照旧。那关于这个观点呢，我完全同意，但元朝货币问题还没有解决啊，因此啊，接下来的几十年，元朝政府依旧保持滥发至元钞，靠通货膨胀来过日子。根据记载，到一三二九年，元朝货币的流通量比至元钞发行的时候增加了七到八倍。而对比于刚刚灭宋之后的至元十二年前后，货币量增加了3 0到六十倍。那时间点是不是记不大清楚了啊？我们这里再简单回顾一下啊。元朝政府是在中统元年（ 1 2 6 0年）发行的中统钞，当时准备金充足，币值稳定，信誉极高。到灭宋战争爆发的时候，就是灭宋是1279年，虽然有一定的超发和通胀，但基本上中统钞是可控的，大概的货币贬值是5倍左右。到了一二八七年，元朝发行了不可兑付的至元宝钞，自此呢就开始了无节制的印钞和强烈通胀。到一三一零年，元朝又发行了至大银钞并铸造铜钱，但第二年就废止了。再到一三二九年，元朝纸币的发行总量大概是一二八零年前后的三十到六十倍。如果这么算下来的话，对比中统钞发行之初，纸币的发行总量。大概可以达到1 5 0十到0百倍，那么可想而知啊，这么无限制的超发贬值，再超发再贬值，政府呢确实可以维系开支，但底层的老百姓就不行了，他们总有崩溃的一天。一旦彻底失去了对政府的信任，人民就会在事实上拒绝使用政府的纸币。那即便能够禁止百姓使用金银货币，那民间也可以选择以物易物的方式进行交易啊。到时候你政府发行再多的纸币也无济于事了。那么时间就来到了元朝末年，随着财政积弊越来越甚，元朝政府终于在一三五零年，就是至正十年，最后一次进行了货币改革。但是呢，这次依旧是换汤不换药，发行了至正交钞。至正钞呢，一贯价值铜钱一千文，折合至元钞两贯。至正新钞发行之初啊，元朝政府还行，收着呢不敢使劲印，而且声称采用的是实钞法。也就是说，这次又改回用金银铜钱做准备了，但是第二年就赶上了韩山童、刘福通等多地的民间起义，那就不能客气了。至正十二年，也就是1352年，元朝政府发行了至正钞19万锭、至元钞10万锭，两钞折合总统钞 4,000 万锭。那么这一个操作就造成了当年米价上涨了十几倍。那么另有记载说呢，这年食盐的价格相当于蒙古灭宋时候的 1,000 到 2,000 倍。那么原始上击打的文字是：每日印造不可计数，舟车装运，车卢相接，交钞之散满人间者无处无知。那至于最开始承诺的什么实钞法，那就只能当成是皇帝老儿放了个屁了。至正钞发行之后的十八年， 1 3 6 8年，朱元璋的大军攻克北京，元朝的皇庭呢就逃到了上都。同年呢，朱元璋在南京称帝。开启了中国的大明王朝时代。好，元朝的纸币历史简单就过了一遍啊。总的来说啊，元朝纸币的历史基本上就是元朝货币的历史。这是一个几乎全程使用纸币为主要流通货币的朝代。纵观整个的中国历史，自从汉唐之后，一直都是使用铜钱为主，金银为辅。纸币呢，更是边缘货币。即便到了后面的明清两朝，也基本都是铜钱和白银为主要货币。银票等纸质货币呢，更是权贵阶层专用的。唯独中间这个元朝是例外，从头到尾都在使用纸币，而且是主要货币，甚至是唯一法定货币。我想，这对于当年来到中国的马可·波罗来说啊，确实是小刀拉屁股开了大眼了。那至于元朝为什么要使用纸币，我们前面说过，这里我想再次重复一遍，可以帮助大家记忆啊。第一，蒙古帝国疆域广大，即便是忽必烈掌握的元朝，其疆域也是中国历史上中原王朝面积最大的。要在这么大的领土面积上进行贸易、税收等商业活动，纸币的便携性是任何金属货币无法比拟的。第二，就是缺银子。元朝距离欧洲大航海开启还有两百年，距离美洲白银大规模输入到中国的时间还更久。中国又不产白银，更别说黄金了啊！不仅如此，蒙古帝国还要把大量的白银输入到西亚。维系他们在那里的战争，以及去购买西亚的奢侈品。还有一点，常年的战乱，为了避祸，民间大量的去私藏黄金白银，那么这一部分贵金属也无法有效的进入流通市场。总之，没有足够的白银，元朝政府就不可能使用白银作为主要的货币。这是第二，缺银；第三是缺铜。唐宋时期，中国主要的货币是铜钱，这是因为中国产铜。但是随着社会的进步，生产力的发展。尤其是宋朝商品经济的繁荣、人口增加等等因素，中国的产铜量逐渐就跟不上生产力的发展了，否则也不会在宋朝出现交子。那到了元朝，铜资源依旧匮乏，而且呢，蒙古人就没有使用铜币的习惯。还有呢，就是元朝军事扩张，为了制作兵器也消耗了大量的铜，再加上广袤的疆域、铜钱的便携性的缺点等等因素，所以铜币是无法满足元朝流通货币的需求的。说白了，在这种缺乏贵金属的情况下，元朝政府只有两个选择：要么是效仿汉唐，更多的采用实物税收、实物发放俸禄，压缩货币的供给。但这种玩法呢，会很大程度上影响元朝的整体实力。首当其冲的就是限制军队的规模，限制远程作战的能力，自然也会影响到元朝向外扩张的能力。注意哦，这里我们要强调，忽必烈建立元朝的时候，南宋还没有被灭呢啊。那么再有就是缺乏足量的货币供应，更会影响到元朝商业经济的发展，从而限制元朝整体国力的上升。那这个呢是效仿汉唐是不行的。显然呢，蒙古想要扩张、想要发展、想要成为世界第一强国，他们就只能选择效仿宋朝发行纸币。只不过呢，元朝学宋朝学的太极端，把纸币玩到了那个时代的极致，也就是前面说的，把金属货币几乎彻底踢出了官方流通货币的范畴。甚至还发行了不可兑付的制元钞，包括咱们制政钞都一样啊。但是欲望这个东西啊，如果没有人限制、没有人监管，那百分之百会有控制不住的那一天的。那即便是近现代宪政时期的国家，在面临战争、金融危机等等难以逾越的困难的情况下，一样也会选择超发货币，甚至是肆无忌惮的超发，更别说是皇帝一个人说了算的帝国时代了。其实呢，并不是说元朝纸币没有任何的监管监督制度。当然是有的。其实前面的内容呢，我漏了很多都没有说，比如元朝政府建立了哪些规则，设置了哪些部门来保证准备金的储备，发布了哪些法律来惩治那些侵盗官库的、伪造纸币的、私下买卖贵金属的等等等等。但说这个有意义吗？如果这个制度、这个法律能够得到严格的执行，那元朝的纸币还会一次一次的崩溃吗？还是那句话，皇帝要是用钱，政府要用钱。你财政部门拿不出那么多钱的情况下，又如之奈何呢？好，那么最后的问题是，元超政府有没有可能避免纸币制度的失败呢？那显然是可能的，但是不可行。为什么说可能不可行呢？很简单，只要按照中统钞发行之初的模式运转就可以啊。只要保证充足的保证金，可以无限制的进行兑付，那这样的纸币怎么可能会出现问题呢？那为什么说又不可行呢？前面说了，人的贪欲是无限的。作为皇帝的贪欲，作为元朝帝国政府的贪欲，都是无限的。最简单的一条，元朝可以选择不打南宋吗？不能吧。即便把南宋灭了之后，元朝能无脑的选择停止扩张，不再对外用兵？那对内呢？你是一族统治啊，如果有造反的，你能不去评判吗？那即便是汉人都老老实实的不捣乱，那黄河发洪水了呢？山东闹旱灾了呢，江南闹瘟疫，四川闹蝗虫呢，更别说元朝各级官员能不贪污吗？元朝皇帝和蒙古贵族们能满足现有的奢侈生活吗？等等等等。其实啊，说的不好听一点，别说帝国时代了，即便是当代，哪个国家敢说总是一帆风顺，没病没灾，没战争没内乱？好的一百年，不好的几年都能遇上一次。所以啊，只要是信用货币，或者说是,是债务货币。都不可能长久满足货币的价值储藏功能，是根本不可能的。而即便是非债务货币，严格意义上也很难。当然了，我指的是当代社会了，因为黄金也好，白银也好，在短时间来看总量恒定。但问题是谁能保证整个社会都能一直保持对黄金和白银的信任呢？关于货币就是信任的这个观点啊，有兴趣的朋友可以参考我之前的比较古早的三个系列节目。就是货币系列、经济危机系列和区块链系列。好，我们说回元朝。无论如何啊，元朝发行和使用纸币的行为，相当于进行了一次相当大规模的社会实验，这为后人提供了大量的相关领域的经验和教训，让更多的统治者了解了纸币这玩意儿的优劣，从而帮助他们进行取舍。比如，与元朝关系最好的蒙古汗国，就是伊尔汗国，为了缓解政府的财政压力，据说当时主要是遇到了瘟疫。再加上大韩本人呢挥霍无度，在一二九四年效仿元朝发行了纸币，同时呢抄袭了元朝相关的纸币的各种政策，比如什么准备金制度啊、禁止伪造啊、禁止金银流通啊、回收制度啊、不得拒绝使用纸币等等等等。不过呢，搞笑的是，伊尔韩国纸币刚刚发行就爆发了抵制纸币的骚乱，前后拢共就玩了两个月，宣告失败。而伊尔韩国的这位大韩海河都随后就遭遇政变。最终呢，被人用弓弦勒死。另外呢，元朝的继任者明朝也曾效仿发行过纸币，这就是大明宝钞。这是老流氓朱元璋在位的洪武八年发行的，就是一三七五年。这是世界上面积最大的纸币，有多大呢？差不多是一张 A 四纸的大小。大明宝钞呢，分为六等：一贯五百文、四百文、三百文、两百文、一百文。当时的一罐呢，也就是铜钱一千文，等价于白银一两。四罐呢，等价于黄金一两。那发行宝钞的时候呢，一担米是值一罐的。一三八九年，明朝政府又发行了五种面值更小的宝钞，大明宝钞，分别是十文、二十文、三十文、四十文和五十文。那朱元璋是什么人啊？二溜子一个嘛。他的眼睛里看到纸币的优势只有一个，就是我们可以几乎无成本的印刷，然后用这个玩意儿呢随便换东西。这种一本万万利的事儿呢？朱元璋怎么可能轻易放过呢？因此啊，他发行纸币的目的呢非常清楚，就是抢钱。要知道，大明宝钞可是没有金银准备的，只能用金银换宝钞，不能用宝钞换金银，并且禁止民间使用金银进行交易，大额买卖禁止使用铜钱等等等等。这还没完啊！最开始的时候，大明宝钞是不可换新的，也就是说，纸币用旧了，那就旧了，政府就不管了。直到1380年才颁布了倒钞法，允许换新，但实际上啊，官府呢只是换新钞，不换旧钞。如果你拿着旧钞去换呢，人家就会以文字磨损不清为由来拒绝。因此呢，民间还出现了新钞和旧钞不同价格的情况。这还不是最恶心的啊，最恶心的是，明朝政府支付俸禄、军饷之类的都是用宝钞的，但是收税呢却是以实物和金银为主，只有很少的部分收纸币。而且呢，还必须是新钞，或者呢，干脆就不收，等等等等吧。那么这么玩的结果可想而知啊。大明宝钞的通胀速度比元朝纸币是只快不慢。一般的说法呢，大明宝钞在高速贬值的过程当中，作为货币也就维持了二三十年。根据记载呢，大明宝钞发行的当年就出现了通胀，到洪武二十二年前后，还记得吧？洪武八年发行的，一三七五年，也就是十四年之后。宝钞的两罐就只能换铜钱500文了。永乐二年（一四四零年），就是不到三十年的时间，一百罐宝钞才能换一担米，贬值了一百倍。那么后续的几十年呢？宝钞时涨时跌，总的来说呢，就维持在几十罐到一百罐一担米的水平，基本上就无人问津了。差不多到了正统年间，就是明英宗朱祁镇，就是那个土木宝贝俘的那位。正统年间，大明宝钞的价值趋近于零。所以呢，基本就退出了流通市场。此后的大明宝钞更多的变成了一种象征，就是皇帝赏赐官员拿到之后呢，可能有一万贯，但实际购买力呢趋近于零。所以啊，除了把宝钞当做皇帝御赐之物供起来，也别无他法了。那么到了明代崇祯帝的时候呢，据说宝钞一千贯大概也就值两百文，我觉得这基本就属于收藏品的范畴了，跟那个津巴布韦币差不多是一个意思。好，说到这儿呢，可能有人就会问了：明朝纸币如此不堪，为什么没有影响到明朝的统治呢？我想说啊，影响肯定是影响了，但是影响没那么大。其中最重要的一个点，大明宝钞不是明朝唯一的货币，铜钱依旧是民间最主要的交易货币。至于金银，尤其是白银，虽然一度被禁止，但是由于宝钞贬值的速度太快了，所以禁令呢也就不得不解除了。那先开始呢是允许钱钞兼用，以纸币为主，钱为辅，后来就彻底放弃了禁令。因此呢，明朝在很长的时间里，大额交易还是黄金白银，而小额交易一直都是铜钱为主，散碎白银为辅。那么宝钞纸币呢，只不过是个过客而已。另外呢，特别要说的是，前面也提到了，明朝收税收的是啥呀？从一开始就不是宝钞，而是实物和金银铜钱。至于宝钞主要的消费渠道，则是官员的俸禄和军队的工资。因此呢，严格的说，朱元璋这老流氓呢，不是直接抢老百姓的钱，而抢的是公务员的钱。那至于公务员能不能拿纸币跟老百姓来换东西，那就是你公务员自己的事儿了。再加上明朝的官俸本来就是中国历史上最低的，那你老板发金银也好，发纸币也好，有区别吗？无所谓的。你官员想要生活过得去，还是得从日常工作当中一点一滴的去捞好处。你想要发大财，那就看各自贪污社会的本事了，跟这宝钞有个鸟关系啊，对不对？综上啊，这就是为什么明朝明明滥发纸币，却没有太多影响其统治的原因。那么这里呢，还要补充一个内容，就是为什么明朝可以以白银为主要的流通货币，而元朝不行呢？你不是说中国缺白银吗？那很简单。这是因为明朝的前期主要是永乐朝，也就是朱棣的时代，开始大量的开发银矿，尤其是在云南发现了大银矿。高峰时期呢，据说白银开采量占据了全国的一半，这在很大程度上缓解了明朝政府的用银需求。当然呢，云南的白银产量依然是十分有限的。但到了明朝中后期，随着大航海时代的到来，其实不是到来了，是到中国、日本的白银、拉美的白银开始涌入中国。这才彻底解决了明朝的银荒，当然这个趋势一直延续到了清朝。我查到的数据说呢，明朝时期云南产银的最高峰，大概是一年能够有十几万两，而十六世纪下半叶，中国仅从日本进口的白银每年都要有四五十吨，注意这个单位啊，差了一个数量级。那至于西班牙人运来的白银，那就更多了。一般的说法呢，西班牙从美洲弄来的白银，至少有一半要运到中国来换丝绸、茶叶和瓷器。啊，对了，其实元朝时期云南也产白银，但史料记载说呢，元朝的官营的金银矿很多是被蒙古的贵族侵吞了。以元朝富里的银矿为例，这个富里指的是元朝统治中心地带，就是黄河以北、太行山以东和以西的地区，也就是现在的河北、山西、河南、山东、内蒙的一部分。那么至大二年。一三零九年，富里输银四千两百五十两；至大三年，付银三千五百两。那随后呢？叫且言富得新矿，又开了很多新矿，银当增半。但是实际上呢，随后的几十年，富里的银矿数量有所增加，但银客的收入是不升反降。天历元年，就是一三二八年，富里的银客只剩一定二十五两，那也就是差不多七十五两。刚才说了多少两？三千五百两，四千多两。现在变成75两，也就是说啊，不到二十年的时间里，富里的白银收入缩水了百分之九十八。那为什么会出现这种情况啊？那你官方的解释可以解释为银矿枯竭，但是单个银矿可以枯竭，可你一直还在开新矿啊。因此啊，只有一种可能：作为蒙古贵族集中的富里地区，大量的官银白银矿，它的产量被私人侵吞。那富里如此，云南也好不到哪儿去。总之。由于国内银矿数量的激增，加上海外白银的输入，明清两朝虽然也是疆域广大，也是人口众多，甚至人口比元朝还要多得多，但并没有遭遇宋元金时期的贵金属的短缺，所以也就不需要在纸币的问题上太过执着。除了明初之外，明朝中后期到清朝中前期，纸币从来都不是货币流通市场的主角，而在清朝前期，压根就没有发行过任何宝钞之类的纸币。直到咸丰年，才效仿大明宝钞的样式，少量的发行了大清宝钞。而且这个大清宝钞啊，票面上明确写着：“此钞即代制钱行用，并准按成交纳地丁钱粮，一切课税捐项，京外各库一概收解。”也就是说啊，这玩意儿能拿来交税的。再加上发行量比较小，所以大清宝钞也从来没有对大清的货币体系构成过任何的威胁。那么关于元朝纸币这段就说完了。最后呢，我小结两句，也是我个人的感受啊。毫无疑问，元朝的纸币制度是当时世界上最先进的货币制度，没有之一。但是制度先进不代表着成功，因为货币的本质是信用，人民相信货币才是成功的。如果人民不相信，我不管你是国家背书，还是粮食、丝帛，或者金银、铜铁锡，乃至石油、天然气背书，都没有用。货币最能体现那句话，所谓的“信则有，不信则无”。因此啊，元朝纸币的失败绝不是其制度的失败，而是其制度执行的失败。那关于货币话题呢，我们之前有三个主题都谈到过：货币系列、经济危机系列和区块链系列。很多观点呢，我个人都讲过，就是我自己的观点我都说过。但是这里呢，还想再次强调一下，就是关于货币能否锁住财富的问题。那不管是债务货币还是信用货币，或者叫法币，或者是非债务货币，也就是金银货币，都不可能锁住财富。为什么呀？因为货币锁住财富只是我们的个人期许，但是任何统治阶级，古今中外没有例外，都会想尽一切办法把民间的财富想办法让它释放出来。那古代统治阶级比较直接，那就是抢；那近现代的稍微文明一点，那就是用货币的政策，本质其实都是一样的。同时呢，我们也不要期许这个世界倒退回金银本位，甚至呢，金银货币。布雷顿森林体系已经验证过了，金银本位是不可行的。那至于金银货币呢，就更不可行了。金银货币只会让富人更富有，穷人更贫穷。因为啊，如果让金银作为货币，那么在全球金银总量不变的前提之下，货币总量那就是恒定的。那么，当富人把全世界的金银都赚到自己口袋之后，他还会拿钱出来投资，拿钱出来发展经济吗？那当然不会了，因为市场上已经没有金银可赚了。那么这个道理呢，同样可以适用于比特币，比特币也是一样的，因为它总量是恒定的。因此啊，除非这个世界放弃了经济发展，否则的话，我们就不可能再回到金银货币的时代。总之呢，千万不要大量的拥有货币，包括金银在内。货币永远不是聚宝盆，能够持续赚钱的生意和买卖才是聚宝盆。那退而求其次呢，能够持续赚钱的资产才是聚宝盆。所以啊，如果你是有大志向的人，那就去追求能够持续赚钱的买卖和生意。如果我们就是普通人，有点收入和结余，那么唯一能做的就是把手中的货币。变成能赚钱的资产，也就是说学会理财。虽然呢，这个不一定能够锁住你的财富，但是起码能在很大程度上保留你的财富。当你需要使用它的时候，不会亏得太多，也就仅此而已了。那再次强调一遍：第一，任何货币不可能锁住财富；第二，作为普通人，理财也不是为了锁住财富，只是能够让你比别人或者更多人亏得少一点而已。所以呢，想要维持你的财富，只有一个办法，就是追求持续赚钱的买卖或者是生意。好，我们是时候回到主题，马可·波罗了。马可·波罗描述了元朝的纸币，我们也讲了元朝的纸币。总的来说呢，马可·波罗的说法呢，属实，差不多属实，就是这个样子。那本期的最后呢，我要道个歉。那记得做税收系列的时候，我有个疑问，就是元朝管理那么大的疆域，为什么财政收入只有宋朝的四分之一到三分之一？那能够花吗？那现在我彻底明白了。严格意义上讲，元朝交钞才是政府税收的主要来源。因此呢，我为我之前的错误道歉啊！我说过元朝可能是历朝收入最低的朝代，那么这个话显然是错的。原因是什么呀？原因就是元朝的纸币太疯狂了。好，这就是本期的全部内容，我们下期再见。好，音乐听完了。如果您本期节目还没有听过瘾，而下期节目还没有更新，您可以选择我们的抢先听功能，提前收听本系列的全部内容，甚至是下一个系列的节目也可以。那具体的方法呢是关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以看到了。当然了，公众号菜单栏里面也有“抢先听”的按钮。特别提醒啊，抢先听是需要付费的，单机一元，打包购买是半价。感谢您的关注和支持，我们下期再见。